0: Välkommen till HT-samtal, en podcast från humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Detta är en podcast i vilken forskare från en rad olika ämnen vid HT-fakulteterna möts för att diskutera diverse frågor på ett lärorikt, engagerande och underhållande sätt. Jag som leder detta samtal heter Martin Gell. jag jobbar som fakultetsekreterare vid HT-fakulteterna och är utöver detta även verksam som kulturskribent. Och idag har jag tre gäster med mig här i studion. Katarina Bernhalsson, forskare i litteraturvetenskap. Elisabeth Gärle professor i etik vid CTR och dessutom etiker vid Svenska kyrkans forskningsenhet. Och Lars-Erik Jönsson som är professor i etnologi. Välkomna. Tack så mycket. Tack. I det här avsnittet ska vi då prata om ohälsa. Och jag vill börja då genast med att med ett eget ordval här, ohälsa. Varför inte hälsa istället för ohälsa? Eller varför inte hälsa och ohälsa som någon sorts begreppspar? Jo, idag så vill jag nämligen fokusera på just avsaknaden av hälsa. Hur förhåller vi oss till det som inte är friskt? Både som människor och som samhälle. Hur hanterar vi människor som inte har hälsan? Hur skildras det i litteraturen i vardagen? Först så var min tanke att vi skulle kunna prata om sjukdomar kort gott. Men sen så tyckte jag att det lät lite för snävt. Det var lite för fysiskt på något sätt. Jag ville bredda det lite. Och sen så tänkte jag att ja, men förfall då? Nej, det är lite dramatiskt kanske. Men om medicin, ja, det var lite för kliniskt kändes det som. Och hälsa är ju liksom nästan då motsatsen som sagt till det som jag faktiskt ville prata om. Och istället då prata om det som avviker från ett friskt hälsotillstånd. Om det så är fysiskt, psykiskt eller andligt. Och då tänkte jag på ohälsa. Men det kanske bara är en semantisk diskussion i mitt eget huvud. Jag vet inte vad ni säger. Elisabeth, vad får du för associationer av ohälsa?
1: Jag tycker det är bra på att de om ohälsa, därför att vi, om man tänker på WHO, Världshälsoorganisationen, så har de ju en definition av hälsa som är så stor att det blir nästan lite utopiskt, att det är nästan ingen av oss som lever upp till det.
0: Jag kan citera den här. Världshälsoorganisationen sa alltså 1948, hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom.
1: Nej, precis. Det var väldigt bra att du hade det för jag hade inte letat fram det, stort, det just nu. Det Men jag har använt inom läran och undervisat just om i global hälsa. Och det blir för stort på något sätt. Det är ju ingen av oss som kan säga- att man har ett fullkomligt välbefinnande alltid. Och för mig så... När jag tänker kring ohälsa- så tänker jag att sårbarhet- hör till livet. Och mycket av det som faktiskt- är just det som hör till livet- och som kan vara periodvis- men kanske också någonting som vi får leva med ganska konstant. En del lever med kroniska nedsättningar på något sätt. Och det kan vara ett fullödigt och gott liv ändå. Men det klassificeras som ohälsa. Och bara hur vi talar om någonting påverkar ju faktiskt vår upplevelse av det. Så att jag tror att det är ett viktigt samtal att tala om ohälsa och vad vi menar med det. kom kommer gärna tillbaka på det.
0: Mm. Och jag tänkte också att ohälsa... Är det bara psykisk ohälsa för att nästan alltid så pratar man om i, när ohälsa som ord dyker upp så är det nästan alltid i sammanhang av psykisk ohälsa. Det är väldigt sällan man pratar om fysisk ohälsa. så Kanske tänkte jag så här, oh, nu är jag kanske ute på djupt vatten. Vad, vad säger Katarina?
2: Ja, men det handlar väl om att vi kanske i viss mån låter sjukdom stå för dem där det finns någon form av fysisk evidens alltså det finns ett organ som man har fel på och det är kanske därför du kände att det kändes lite snävt också medan ohälsa är så mycket bredare att det handlar om människan i sin tillvaro i sitt sammanhang på något sätt. Ohälsa känns ju mycket bredare och mycket lättare också att ha med en slags andlig dimension som du nämnde jämfört med, med
0: sjukdom. Lars-Erika vet att du har ju intresserat dig en del för psykiatrins historia intressant. Mm. Mm. Alltså där, där kan man ju prata om då eh, ohälsa i, i termer av liksom, vad ska man säga, avvikande beteenden. In, beteenden.
3: Ja. Jo, alltså när jag tänker på mitt material som sträcker sig ner i mitten på 1800-talet så har jag inget det ringer inga klockor när du pratar om ohälsa. Däremot om man läser i massmedia och man pratar om ohälsa idag så så tror jag att du har en poäng att det Associationsbanerna går gärna till eh, psykisk, eh, psykiska tillstånd av något slag. Men i mitt material så ser jag nästan inte hälsobegreppet överhuvudtaget. Utan där är snarare ohälsa, eh, synonymt eller används, eh, där används ordet sjuk, sjukdom. Alltså det är väldigt hårt hård en fas på det sjuka och det friska naturligtvis. Men alltså, det är ju det sjuka som man behandlar i, i denna psykiatri som jag har intresserat mig för.
1: Men att det sjuka har kommit så i centrum, och blivit så omtalat, beror inte det på att hälsa har blivit ett sorts övergripande värde för det goda livet? Inte bara som en, ja, nästan som en sorts frälsningsideal om man ska tala teologiskt på. Vi måste vara friska och hälsosamma, ha hälsa. Och kontrollera vår hälsa väldigt mycket. Vi ska göra massa saker för att ha det här perfekta tillståndet. Och då blir ju allting annat som inte är perfekt. Det blir alltså motsatsen. Ohälsa.
2: Jag, jag håller med att det blir någon slags, det är allt överordnat, det goda. Eh, I någon slags hierarki. Det, det finns ett citat jag tycker mycket om. Som visar lite grann på skillnaden mellan ohälsa och sjukdom. Som är, går någonting i stil med... Hälsa är för viktigt för att eh, kasta sport bara på de friska. Att, att, att kunna uppleva, att kunna vara i ett sammanhang och kunna göra de saker man vill göra och på så sätt kunna ha ett, ett, ett friskt liv. Ska jag säga. Det är inte detsamma som, vad som om man har en sjukdom eller inte. Ska jag säga. Det finns till exempel ett sånt. Det är ju inte ett nytt citat, men jag såg på bokmässan att det hade kommit ut en ny bok där patienter eller människor som har neurologiska sjukdomar har skrivit om sina berättelser som heter, jag har en sjukdom men jag är inte sjuk alltså det är någonstans att liksom, begreppet sjuk och frisk och hälsa och har blivit så stora så att man måste separera eh, sig från det och man, man inte vill låta sjukdomen få ta över och bli en för stor del av ja, rätt mycket av den egna identiteten, hur man identifierar sig jag tänker lite på Birgitta Odén som var professor i historia här, den
1: första tror jag, kvinnan som var professor i historia. Och hon skrev om hälsa som livsvärde som hade li blivit fått alltså nästan religiös betydelse, att det var det vi strävade efter. Och när vi inte hade det så var det som att då föll vi ur det här riktiga goda livet så att det hade blivit väldigt, fått väldigt stor betydelse.
3: Man kan ju säga att det är ett slags återgång till ett förmodernt samhälle där hälsa och ohälsa hade religiösa betydelser. Mm. Där ohälsan eller sjukdomen var betraktad som ett, ett slags straff, gudstraff för en och ändå, dåligt liv eller dåliga handlingar. Det är
1: lite komiskt när du säger det mm. för mig som ändå är teolog. Att de här som kommer och frågar Jesus för om det är dem eller barnet som har syndat eftersom han är född blind och så avvisar Jesus det helt och hållet. Mm. Och det är ju verkligen förmodernt kan man säga. Det har två tusen år på nacken men det har haft svårt att tränga igenom. Där mm. håller jag med dig. Man har verkligen velat se det. Kanske som ett sätt att försöka förklara sjukdom. Vad beror det på? Förklara lidandet. Vill vi ju alla hitta någon sorts mening i det? Och då ligger det här med att det är någon sorts straff väldigt nära till hans.
3: Men det är ju en av, det är en av de stora sakerna som händer med den moderna medicinen att man lyfter ut tro och religion från förklaringsmodellen och, och plockar in kroppen istället skulle jag vilja säga. Att det, det är kroppen som både är uttrycket för hälsa eller ohälsa, sjukdom eller friskhet men det är också i kroppen som man kan söka dessa orsaker och även dess bot.
1: Och då kan man hitta, man kan ta, testa det, man kan finna evidens. Men nu är själen på väg tillbaka, nu talar psykiatriken om har vi inte någon skäl. Mm. Ja, jag menar mm. att det går runt det här, mm. alltså det är inte så enkelt.
0: Men jag tycker så. Alltså, alltså, hälsobegreppet, eh, i takt med att då den moderna medicinen växer fram. Borde det inte ha blivit liksom nästan lite inflation i, i det. Med tanke på att om då förr så är du sjuk, så är det ett tecken på liksom svaghet och, och så där. Men om, om vi allt mer botar sjukdomarna, då blir ju på något sätt... Jag, jag försöker liksom få ihop de här olika... Att eh, liksom hälsa som ett normalt tillstånd borde vara vanligare nu med tanke på att förr så drabbades man mycket mer av sjukdomar som man inte, man inte kunde bota.
2: Fast vi kan ju också vända på det så eftersom att vi kan bota eller i alla fall upprätthålla eh, liv så har vi mycket fler människor som har en sjukdom och ändå lever... Så att vi skulle kunna säga att vi är sjukade någonsin istället, tack vare medicinen.
1: Och vi lever längre,
2: vi inte lever längre. Helt
1: perfekt friska, men vi lever längre med våra sjukdomar eller en viss ohälsa. Men kanske inte alls, icke-meningsfulla liv.
3: Man kan ju också lägga till naturligtvis välkända fenomenet medikaliseringsprocesser där allt fler mänskliga tillstånd blir föremål för medicinskt tänkande, diagnostiserande, behandlande etc. Så det är också en, en sida av det du, det du nämner.
1: Jag läste just igår en artikel om att var tredje arbetslös klassificeras som funktionsnedsatt. Och det har tydligen skett i samband med att väldigt många fördes över från Försäkringskassan till arbets förmedlingen. Mm. Och där blev det då en klassifikation, funktionsnedsats. Jag råkade läsa det precis inför det här samtalet och tycker det säger väldigt mycket.
3: Men där har jag en intressant parallell faktiskt För jag har funderat rätt mycket på de här stora psykiatriska anstalterna som jag har studerat. Jag har studerat även annat. Men, men vad var det som var alla dessa människors gemensamma nämnare? Och det enda jag kan Liksom har kommit fram till det är att det handlar om försörjningsstuglighet, alltså eller bristande försörjningsstuglighet. Sen hade de, var och en hade olika saker, annat också, va? men det som faktiskt för dessa människor samman, det handlar om försörjningsstuglighet. Så det är en absolut mm. parallell till det du säger. Mm.
1: Det tror är jag är en oerhört viktig ja. tråd att fundera kring man när man, man talar om hälsa och ohälsa. Ja. Vad är det man menar? Det Likadant om man talar om normalt och inte normalt. Ja. Mm. Det finns de här, vad är det samhället plötsligt kräver av oss? Mm. Och då är det att vi ska vara produktiva. Mm. Att vi ska
2: kunna försörja oss egentligen. Och beroende på hur man formulerar den produktiviteten så kan väldigt många fler plötsligt hamna i mm. icke-normalitet. Precis.
1: Och det i sig tror jag faktiskt skapar en sorts ohälsa. Därför att känna, uppleva att man inte passar in att den jag är och ja, det är ju naturligtvis ett idealtillstånd som man kan drömma om men ibland tänker man sig att den gamla byn hade plats för lite olika funktioner. En del var lite mindre utvecklade på något och bättre på någonting annat och en del var kanske lite... Så där jätteflinka på någonting men det fanns någon sorts plats och utrymme för människor och nu låter det som jag romantiserar det vill jag inte göra men jag tror ändå att vårt samhälle har slimmats arbetsplatser och produktionssystemen så hårt att väldigt många passar inte in och det i sig skapar ju då en känsla av att jag hör inte till
3: Jag, jag tror dessutom att det är så att i det förmoderna samhället så var hushållsstrukturen såg ut på ett helt annat sätt än vad den gör idag. Det vill säga idag lever många av oss i kärnfamiljer där marginalerna för att ta om hand en människa som inte bidrar till försörjningen är mycket mindre. Och framförallt var det mycket mindre för också än i det förmoderna samhället där man hade en hushållsstruktur som jag tror trots allt hade större marginaler att ta om hand människor som inte kunde bidra till försörjningen. Det finns någonting där som jag tror är viktigt också.
0: Du har ju tittat mycket på de här så att säga, samhälleligt avvikande mm. under ganska lång spann, alltså tidsspann. Mm. Hur skulle du säga att, så att säga, behandlingen eller hanteringen om nu ska vara så brutala. Hur tycker du denna har förändrats? Har den liksom gått mot en mer humaniserande syn på dem? Eller är det, kommer det väldigt, väldigt sent?
3: Nej, jag skulle inte vilja kalla, jag skulle inte vilja själv använda ordet humanitet i den meningen. Utan all psyk modern vetenskapsbaserad psykiatri pratar om humanitet och behandling. Sätter man den i, i relief till andra tiders psykiatri så märker man att det där förändras väldigt mycket. Va? Men alla har, alla psykiatriker har en uppfattning om sin egen samtid, att de själva är kronan på verket naturligtvis. Och att vår tids nya psykiatri är human. Vår tids nya psykiatri är en behandlande aktiv psykiatrin för så handlar det om förvaring och inlåsning och allmän inhumanitet snarare. Det är liksom ett, det är en berättelse som går genom, skulle jag säga, inte bara psykiatrins historia utan genom all medicinsk historia. Man tar avstånd från det förflutna pekar på den egna utvecklingen.
1: Men det är väl en utvecklingsoptimism som vi fick under det moderna samhället det här, och som ja, vi ja, kan kritisera hur mycket som helst från akademiskt håll men som ändå lever kvar i det politiska samtalet. Att ja. vi går, allting blir bättre och bättre. Jag tänker på Sara Stridsbergs bok om Bäckanberga. På något sätt är väl många psykiskt sjuka eller med någon sorts problematik som skulle längta efter den typen av omhändertagande som de möttes av där.
3: Ett, I alla fall ett socialt sammanhang. Ja,
1: någon sorts värdighet mitt i det här och de här vackra, tjusiga institutionerna, bara byggnadsverken speglade någon sorts respekt för, för detta. Som, och idag så är det väldigt många som vi kanske finner som hemlösa som mm. har en psykisk problematik som skulle behöva mycket stöd.
2: Men där skiljer sig väl Stridsbergs roman från så många andra berättelser vi har om mentalsjukhuset. Att det just inte är mentalsjukhuset som maskin, maskineri eller som plats för förnedring eller övergrepp. Utan att det är en, hon kallar det för att det är en plats för de som faller. Mm. Det är en hand som kan hjälpa fånga de som faller. Så att den uppfattar jag som ganska... Speciellt för att vara en berättelse om mm. en sjukhus. Ja. Ja, och att det är nog det som är hennes projekt skulle jag säga också ja. i,
1: i romanen. Men även nu Karin Johannessons bok om, om tre stora kvinnliga konstnärerna som så att säga, själva väljer att uppträda som galna för att få en sorts asyl, en break i sitt liv. Jag har inte hunnit läsa boken, jag har bara läst recensioner hittills. Men det är rätt spännande hur hon... Bearbeta hur man kan välja det och samtidigt vad man riskerar då för de riskerar ju sin autonomi. Alltså de blir ju förlorade i sin självständighet.
3: Samtidigt måste man komma ihåg att det är ett ytterst fåtal som kunde göra det valet. Det, också. det är också. Det är ju en oerhörd... Man, liten... det är inte, vi kan räkna det i promille, mm. Alltså den stora massan som befann sig på institutionerna hade Precis. varken juridiskt eller personligt något val att
2: göra. Nej. Ja, det handlar väl inte heller om att de, alltså, som jag har förstått det så är jag inte ute efter att säga att de valde sjukdom utan mer att de valde uttrycksformen för sjukdomen. På sätt att, ja. att det finns olika sätt att, att eh, visa det, att hantera det och så. Men, men hon ifrågasätter nog inte att de var sjuka. Men
0: då, då kommer vi in på någonting som jag hade tänkt ta upp. Nämligen, om man nu kan uttrycka det som status inom sjukdomar. Är någon ohälsa finare än någon annan? Katarina, du, du skrev ju en bok om sjukdomsskildringar i samtida svensk litteratur. Och jag tänker så här: att en så att säga en, en fin berättelse om cancer eller hjärntumör kontra en smutsig, nedbrytande berättelse om schizofreni och alltså en ovärdigheten. Alltså som följs av liksom, ja, hemlöshet, institutionaliserande och så vidare. Har du sett några sådana? För du har ju ändå studerat en hel del
2: ja. olika. Det var en väldigt intressant fråga. Att I frågan så visar du fram någon slags tanke om hierarki. Så avslöjar jag mina egna. <laughs> som, 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 som är inte riktigt igen. Alltså, jag ska igen. Det är väl ungefär som med intersektionalitetsbegreppet att man måste se olika typer av Eh, ...hierarkier som sammanstrålar. Det finns så otroligt mycket där. En, en aspekt är ju att det finns en könsskillnad. Att det lätt är så att... ålder kanske. Att, att sjukdomar som hör till unga kvinnor... ...kanske får på ett sätt en lägre status. Eller beroende på ekonomisk tillhör. Till exempel att stress på grund av att man arbetar för mycket... då ...det är ju en del av produktivitet. Att man ändå försöker att... Eh, vara produktiv och vara en del av, av kulturen som sen slår fel jämfört med andra typer men när du sa en fin berättelse om cancer jämfört med eh, någonting annat så, så finns det också aspekten av att eh, det kan vara ganska svårt med fina berättelser om cancer för att cancer är någonting som drabbar eh, kroppen på ett ganska obehagligt sätt och, och också kanske delar av kroppen som man inte riktigt vill prata om och så så att, jag tror nog snarare att det är, kan vara många som tycker att det är ett problem att hantera cancer på ett fint sätt. Eh, Susanne Sontag har ju skrivit en bok som heter Sjukdom som metafor som är väldigt intressant. Eh, och hon kontrasterar ju då tuberkulosen mot cancern och menar att tuberkulosen som framförallt ses som någonting som drabbar andningen, lungorna, livet, eh, då kan mycket mer låna sig till det vackra och det estetiska än cancer som rabbar verkligen kroppen köttet. Eh, kanske mag och så.
0: Det var ett lite dåligt exempel av mig, men jag tänkte mer <laughs> på ett princip. Alltså för, alltså, jag vet om du håller med, men att just det här eller om, om ni andra har något att säga om det, så alltså just för jag kan, jag kan själv se det, och det är möjligt att det är mina egna fördomar som spelar in här, men att det finns vissa sjukdomar är mer så att säga, värdiga, mm. de lånar sig lättare till något sorts kanske något hjältenarrativ mm. eller, eller sådär.
2: Jo, men det heroiska finns alltid där och eh, kan både ge kraft och ställa till problem, får man väl säga, i berättelser om sjukdom. Och idag då kan man säga att eftersom att cancer då är någonting som man uppfattar som att det just drabbar en inte för att man är skyldig till någonting även om det finns livsstilsfaktorer så är det mera som att det är otur och man, man kan just kämpa och själva medicinerna lånar sig väldigt väl till krigsmetaforer om att man, det är cellgiftbehandling det är strålning man, man kan liksom sig med medicinen mot sjukdomen och så, så kan det bli en sorts hjälteberättelser och att det nog kanske är alltså det här är en förskjutning jämfört med när Sontag skrev sin bok skulle jag säga, just att övervinna cancer har blivit då, kanske då det som du tänker på som det här finare eller värdigare men jag tycker det är oerhört förtryckande också det här språket
1: att hon vann ja. sin kamp mot ja, eller, hon vann slaget mot cancer Ja eller förlorade förlorade en, en lång tapper ja och i det språket krigsmetaforiken som du säger så ligger ju precis det här att du har själv ansvar för det och väldigt många cancerformer som man kan drabbas av utan från den ena ögonblicket till det andra kan vi egentligen inte göra någonting åt. Medicinen har inte lyckats komma dit hemma. Man nu upptäcker vissa cancerformer för sent och då är man ganska chanslös. Och jag, jag tycker det är så, det är att lägga ytterligare sten på börda med det språket. Så jag vänder mig ofta när jag ut och talar vi har ju precis skrivit en bok om sinlighet och lutter mellan kroppskult och kroppsförakt. För det är någonstans vi hamnar i de här båda ytterligheterna. Att antingen så dyker vi kroppen som ska vara vältränad och stark och hälsosam och vacker och ung och fitt och allt det här. Eller då är det någon sorts förakt för den sårbara kroppen som både den som är för liten för att klara sig själv- men också den som är för gammal eller för sjuk- som behöver hjälp. Alltså, vi har ett väldigt starkt behov av- självständighet och autonomi- tror jag i vårt samhälle. Mm. Och då blir Absolut. de här ytterligheterna- speglingar av det.
3: Alltså, jag tänker också på att det finns ju många- eh, sjukdomar som, som inte lånar sig till- något heroiskt eh, en heroisk kamp. Alltså, jag, jag tänker på om ålder, ja visst, men hög ålder, åldersdemens till exempel, lånar sig sällan till vackra berättelser utan snarare tvärtom. Alltså man ser att eh, ett mänskligt liv, eh, det blir spillror kvar bara av det på något sätt. Även om kroppen finns så är allting annat i, i spillror.
1: Klaus Andersson hade en så rolig kommentar i bokmässan nu nyligen. Han har kommit med en diktsamling som delvis skildrar hans eget åldrande. Och så här, ja, man märker när man inte går med händerna i byxfickorna för trappan." <går> <går> därför att man behöver hålla sig i ledstången. Mm. Alltså, och det är ju inte något katastrofalt med det. Men det är ju någonting som väldigt många kan känna igen sig i, Att man vet att balansen är inte på samma sätt.
3: Eller så går man med händerna i byxfickarna för att visa att jag har fullständig kroppskontroll. När, när amerikanska
1: presidenten springer ut i flygplanen mm. på trappan så är väldigt käckt så tänker jag att de måste ha tränade hela tiden för att visa hur unga och spästiga de är.
3: Gerald Ford trillade ju i han ja. övervärderade sin egen kroppskontroll.
1: Mm. 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 Men jag tror de tränar på det för att jag tror det är en signal av att man är ung och frisk och mm. det är liksom den här
0: Men om honom sades det också att han knappt kunde gå och tugga tuggen i samtidigt väl? så att...
3: Ja, han kanske
1: tuggade Nej. tuggum i samtidigt. Det kan, <laughs> vara det. det kan vara
2: det som gjorde det. <laughs> Men sen finns det också aspekten om när en sjukdom drabbar någon slags identitet eller känsla av vem man är mm. och när det bara är någonting som som jaget är intakt gentemot. Alltså, nu så tänker jag mig att i alla fall av allvarlig sjukdom så är inte jaget intakt på det sättet. Men just när man känner att man inte riktigt blir pålitlig eller att, att liksom det drabbar själva personligheten. Det är också en enorm skillnad. Så det finns väldigt många olika hierarkier och problem som... Som möter varandra. Det är
3: skillnad att bryta benet och gå in i en psykos. Mm.
2: Ja, mm. verkligen. Och det är,
1: jag tycker hela det här begreppet hälsa och ohälsa hänger samman med omgivningen. Med andra människor och deras reaktioner på det som sker. Man säger, när det gäller psykiska problem talar man om att man ska kunna härbargera dem. Att hålla om dem. Men det är ofta så att andra behöver vara med om att hålla om någonting som... Inte är högpresterande eller som mot ohälsa då. Och där, det är ju en väldigt utmanande tanke tycker jag när man talar om ohälsa. Vilket samhälle har vi som, som odlar det här? Finns det plats, utrymme i våra samhällsstrukturer för det här? Eller försöker vi bara fösa det så att vi inte ska se det? Och du tog upp det här med familjen som om den är... Ja, kärnfamilj är inte ens bara den som finns längre. Det kanske är ensamhushåll eller, eller tvåsamhetshushåll eller överhuvudtaget kortvariga mm. relationer. Vilket utrymme finns det där att hålla kvar ett ansvar för att härbargera ohälsan? Det är en etisk fråga för mig. Och
3: förmåga också för jag Förmåga säga. också. Mm. Det är inte bara en ansvarsfråga. Utan.
1: Och det, ju, det är många studier nu som visar, det har ju alltid presenterats för oss som att möjligheten att bo kvar hemma så länge som möjligt när man är gammal och sjuk. Att det skulle vara till för den människans skull. Och så visar det sig att många gamla blir deprimerade. Inte bara därför att de inte vårdas tillräckligt bra i hemmet. Men de är helt enkelt för ensamma. Mm. Det räcker inte med ett antal ständigt nya vårdare som kommer in och gör vissa saker. Men det finns ingen gemenskap, inget, inte ett leende, inte en känsla av att man hör till någonstans.
3: Jag skulle vilja säga att jag vänder mig verkligen mot den här sortens återställa politik. Där man... Ser en uh, ny institutionspark under uppbyggnad. Uh, men däremot så tror jag också att hemmet är extremt övervärderat som vårdplats. Och det där måste man ta på allvar ah. på något sätt. För att hemmet tycks vara en, uh, det högt övervärderat och... Men det är dessutom det vårdekonomiska mest värderade alternativet. Det ska man inte glömma heller utan det finns vårdekonomi bakom den. Ja, så, jag tror det, det man... ligger mycket mm.
1: nästan bara, jag på att säga. för det verkar ju ja. mer man får veta om de andra effekterna för den som blir vårdad. Mm. Och det har tänkt länge, och det ofta varit så att det har varit, funnits ett genusperspektiv i det här också att det är många kvinnor som har vårdat sina äldre män. Mm. Som har gjort enorma insatser. Men hur har deras liv sett ut? En mm, klassisk
3: här... kvinnofälla
0: skulle ja, jag vilja säga. Ja, mm. precis.
1: Så att det finns mycket att titta på självskårdar där.
0: Jo, jag tänkte byta på här lite och höra med er. Vi har redan fått lite, lite exempel på det under samtalet här. Men eh, på vilket sätt som forskning från eh, humanistisk teologiskt håll kan samarbeta med medicinska fakulteten till exempel eller vårdvärlden så att säga. Katarina jag vet att du du är ju engagerad i ett nätverk inte sant?
2: Jag tror att du tänker på ett nätverk som handlar om studier i narrativitet och medicin.
0: Men jag vet att du undervisar på, ja,
2: ja. på jag, medfack, inte sant? Det stämmer. Jag undervisar på läkarprogrammet i litteratur då, helt enkelt. Och, för där kommer det in att när, när man pratar istället för att prata om ohälsa man pratar om hur vi kan bidra så är det ju på så många olika nivåer. Så att det handlar ju om... Eh, vi talade om att hela samhället är så och så. alltså Det handlar om att analysera till exempel medicinen som en kulturell kraft kan man säga. Men, men sen finns det också ett mycket mer insnävat sätt att göra. Och det är det som vi gör då på läkarutbildningen. Alltså att, att använda humanistiska perspektiv och litteratur just i utbildning av läkare för att ge ett utrymme för reflektion, diskussion och, av mänskliga möten, mänskliga villkor eh, som ju då blir väldigt väldigt mycket mer fokuserat jämfört med den stora bredden eh, som vi kan bidra med. Det finns ganska lite utrymme för den typen av eh, reflektion och fria seminarier som vi på humanistisk teologisk fakultet är så vana vid. Det finns väldigt lite utrymme för det på medicinsk fakultet och att när det verkligen lyckas, vilket ju handlar om Många saker. Det handlar ju om både läraren och om studenterna och gruppsolek. Och liksom. När det verkligen lyckas så, så händer någonting eh, nästan elektriskt i luften eh, som, som, som jag uppfattar att, de, att det verkligen finns en brist på, på läkarutbildningen. Att få den här fria förhållningssättet att kunna... Eh, diskutera saker utan att man måste inta en position av att man är den som är läkare i situationen. Att man kan försöka pröva olika perspektiv. Och där är det då eh, berättelser eh, och upplevelser och erfarenheter som står i centrum. Eh, ja, jag vet inte om det blir helt tydligt. <laughs> jo, då, det är absolut.
0: <laughs> Vad säger ni alla Vad har ni för liksom, erfarenheter av, av humaniora och teologi när det liksom möter medicin?
1: tycker det blir mer och mer intresse för de där mötesplatserna. Jag sitter och tänker på medicinshistoriska histori seminariet som du och jag har möts på. Du var en av föreläsarna vid ett sånt tillfälle. Och det kom något förslag från Herman Holm som är för detta chefpsykiatrin i Malmö. och Den har ju inte det bästa rykte just nu vad vi vet från tidningsreportage i alla fall. Och Han hade sagt upp sig i protest mot förhållandena. Och så ville han att man skulle ta upp det här och titta på var finns skälen i psykiatrin? Vi talar inte om det här. Det är ett exempel på hur det finns de här mötesplatserna. Att man faktiskt vill tala om saker som man länge inte har talat om. Och vad menar man med de här begreppen? Och hur, vad finns det för mötesplatser? Och mycket av det vi har talat om nu då. Vården om detta med rätten att... Rätten att... ...se sig som en fullvärdig människa... ...även om man inte är perfekt... ...om jag uttrycker mig så... ...det jag kallar då teologiskt för... ...att bejaka att det finns sårbarhet i livet... ...det är ju en sån här... ...oerhört teologisk term... ...och vi talar om sårbarheten som en del av att Gud blir människa... ...Jesus inkarnationen... ...allt det här som... ...som någonting som bör tillföra samhället... ...en sorts insikt om att vi är inte... ...osårbara... Men det har ju länge funnits en sån här just i det här kontrolltänket att vi ska skjuta undan det. Och jag blir ju, får ju nästan lite gåshud när jag har hört talas om alla de här apparna där man ska mäta sin puls och sina steg och veta allt. missförstå mig inte, jag är inte emot att man försöker leva så hälsosamt man kan. Jag försöker gå på här så ofta jag kan och sköta mig något sådär. Men, men man, hur ofta är det om, två gånger <laughs> jag kommit upp till nu har gjort ett uppehåll för jag skadade det. Men jag, jag kom, nu är jag två. Nej, inte varenda dag det är ju inte alls hälsosamt. Det skulle jag absolut inte vilja. Nej, men, men skämt och sidos. Så, så tror jag att man måste på något sätt se i att, att vi kan inte kontrollera vår hälsa på det sättet. Jag blir väldigt störd av det. Och när jag har hållit på med medeltida mystiker och tittat på hur Luther ser på det här så, så jämför jag ofta hur man då hade någon sorts idé om att man genom att kontrollera sin kropp skulle uppnå evigt liv, frälsning, union också, extatisk och gastisk gemenskap med Jesus och så. Mycket speciellt och intressant i samtiden. Men det fanns ju ett oerhört behov av kontroll i det här som jag inte känner mig attraherad av personligen. För det på något sätt förnäkar just det här att livet är inte helt kontrollerbart. Som en läkare sa till mig när en vän, han sa att första föreläsningen var det någon som kom in och sa hur stor är dödligheten. Alla medicinstudenter tittade fullständigt häppet och alla var svarslösa. Och då sa professorn, 100 procent. Men alltså det är svårt att ta in för en läkare som ska bota. Det är ju liksom själva idén. Då blir det ett misslyckande.
3: Jag, jag tror också med erfarenhet av det vi håller på med på vår... Ja, institutionen och vårt ämne också etnologi så tror jag att eh, frågan om upplevelse av ohälsa är ett sådant centralt eh, område för oss där man kan sätta in eh, ohälsa, lidanden av olika slag i en större kulturell kontext utanför den strikt medicinska. Det tror jag är liksom en jätteviktig uppgift för all humaniora i princip. Som kulturhistoriker så är jag väldigt intresserad av också att sätta in nutiden i någon slags historisk relief också. Att ställa frågan, men hur kunde det bli så här? Och likadant att försöka läsa upp de här uh, företeelser som vi uppfattar som nödvändiga och ahistoriska, uh, alltså överhistoriska, fasta. Att försöka läsa upp dem och, och sätta dem i ett förändringsperspektiv, det tror jag är otroligt viktigt för att Förstå. Jag tror det skulle Beka kunna bidra, bidra till hälsan. hälsan. Ja, till, och och hade... ja, ja, till och med en terapeutisk funktion. Ja, därför att det blir ju
1: skapar ju en sorts ohälsa. Att känna att nej, det är fel på mig, jag är inte perfekt, jag räcker mm. inte, jag duger inte. Det är mm. ju en av de grundläggande existentiella ah, frågorna, duger jag?
3: Mm.
1: Och det gör vi ju inte. Om denna perfekta hälsa blir norm.
0: <laughs> nej, inte om världshälsoorganisationen. Då är det inte lätt. Om du ska använda det som sås. Guiding light, så är det, då är vi ju ganska illa ute, ja. de flesta av oss.
3: Och, och om vi dessutom lastar över ansvaret på individen Precis. samtidigt, Precis. då har man en ganska äh, svår situation. Och,
1: och... och det där, jag tror att viss mått av ohälsa uppstår. För att jag tänker på Simon Bergman var här och talade för inte så länge sedan. Och då sa han någonting om att Individen förväntar sig allt större utsträckning att lösa socialt konstruerade problem. Och han har ju den här gåvan att formulera sådana här satser som han minns. Mm. Och så jag börjar med med den där tanken att så är det ju ofta. Att vi ska plötsligt fixa det själva som individer fast mm. vi inte har skapat de här problemen eller gjort om strukturerna på det sättet att det landar på oss.
2: Men det här idén om... Det perfekta, eller det kanske är lite för hårt, men ändå att normen är alltså någonting som är ett väldigt lyckosamt ett lyckosamt liv, ändå uppfattas som norm och då brott mot det som något avvikande. Det kan man se också ganska tydligt i den här typen av berättelser om sjukdom som, som har, de berättar om sin sjukdom, alltså självbiografiska berättelser om sjukdom som ju är någonting som det förekommer allt fler av. Av många olika skäl. Bland annat att självframställningar är så aktuella hela tiden nu. Det är någonting som vår kultur intresserar sig mycket för. Men också för att det finns en, så många fler medier att göra det i. Alltså det finns en sån demokratisering av att förmedla sina erfarenheter genom nätet. Och, så. och där blir det väldigt tydligt hur ofta det är just sjukdomen som är själva grundorsaken till att berättelsen blir skriven. Alltså att så länge man följer det som man uppfattar som normen så finns det inte så, så mycket att säga kanske. Men när detta fall från normen, den här avvikelsen på livsbanan inträder så är det någonting som måste berättas för att det blir ett sätt att hantera det. det tycker jag tycker liksom det bara förstärker hur, hur stark normen är när man ser den här typen av berättelser.
0: Mm. Eh, vi ska ta avrunder här snart. väldigt trevligt samtal Ämne detta trots, trots ämnet. Jag på Men jag tänkte höra om, om det är nu så att våra kära lyssnare har, de har suttit och lyssnat på det här. Och så tänker jag oh, det var ju spännande det här med massa sjukdomar och ohälsa och sånt. Det vill jag veta mer om. Vad ska de vända sig då? Katarina, har du något
2: tips? Ja. Jag hade tänkt att jag skulle säga någonting om en novell. För jag som litteraturvätare är alltid roligare att gå till litteraturen snarare än till vetenskapen. Men jag kan väl snabbt säga att det finns en norsk bok som heter Sykdom som litteratur. Som, som tar upp väldigt många olika diagnoser av hur de då litteratur, i, i litteraturen och i kulturhistorien har tagits ihop. Som, som är värd att titta på. Men jag skulle hellre vilja ta upp då. Och så tänkte jag en novell för att då kanske faktiskt någon hinner läsa den. Och den är väldigt bra. Eh, och intressant och den fungerar också väldigt väl i eh, pedagogiskt sammanhang. Och den heter Den gula tapeten eller The Yellow Wallpaper skriven av en amerikansk författarinna som heter Charles Perkins Gilman på 1890-talet. Och det är en novell där en jag-berättare eh, som från början verkar fullständigt normal sakta förändras. Så det är en slags en kombination av en gotisk skräckberättelse hon är i ett hus eh, där den här gula tapeten börjar påverka henne på olika sätt. Eh, och hon, hon får ganska stora identitetsproblem också. Eh, så man kan se det som en, en skräckberättelse, man kan se det som en berättelse om att gå in i en psykos. Och man kan också se det som en berättelse om eh, kvinnans roll i samhället. Så det finns enormt många olika lager som alla eh, möts i just den här den gula tapeten. Så den, och den, finns, den är så gammal så den finns då fritt tillgänglig på nätet också.
0: Mm. Tack för det. Elisabeth, har du några tips?
2: Ja, jag
1: nämnde Claes Anderssons liksamling som jag precis började läsa men som jag skulle kunna tipsa om. Och jag tänkte faktiskt innan i det här samtidigt just med tanke på strukturerna så alltså funderar jag lite kring Håland Paulsen vi bara lyder det här liksom på något sätt försörjningsbiten har ju blivit så fokuserad Arbetslinjen som det heter så vackert så att den som inte som är arbetslös och som inte får några jobb känner sig onormal på ett sätt som skapar ohälsa. Och vad jag har förstått så matchar ju inte arbetsförmedlingen folk som vill ha jobb med ett jobb utan det är mycket annat man håller på med för att det ska inte vara för trivligt att vara arbetslös ungefär. Och då blir det ju ganska absurd hela situationen. Så det kan väl vara ett lästips. Men sen tänkte jag på något väldigt enkelt, banalt också bara så sådär. Hon tar mig en man. Och det var, jag har alltid tyckt om Lotta på Bråkmakargatan. Hon är busig, en liten tjej. Men jag tycker att Astrid Lindgren, vars dotter Karin, nu var på bokmässan för övrigt, att hon har alltid såna här livsvisdomar att förmedla. Jag tänker på den här berättelsen som börjar med, idag gjorde vi tantberg glad två gånger, först när vi kom. Och sen när vi gick, då hade de ställt till hur mycket bus som helst hos det gamla tantbergs- som började närma sig de 90, repat upp hela stickning och ramlat ut genom fönstret. Och ni vet sådär. Och plötsligt så kan man känna igen sig både som den lilla flickan och som en tant- som faktiskt tänker, Åh, skönt att de gick.
3: <laughs> Tack så mycket. Lars-Erik? Jo, nej, jag har intresserat mig rätt mycket för upplevelse av sjukdom också- senaste åren och inte minst psykisk ohälsa då och eh, mitt tips är också från eh, ja, skönlitteraturen eller vad man nu ska kalla, kalla det, jag tänker på Beate Grimsru en, en dåre fri som jag tycker är en, bland det bästa jag har läst om eh, att leva med psykisk ohälsa och att hantera de problem som uppstår det, det är otroligt en otroligt stark skildring och skickligt skriven också. Så den, den, är man intresserad av det ämnesområdet så skulle jag starkt rekommendera den.
0: Tack så mycket. Och därmed så är det dags att avsluta denna upplag av HT-samtal. Om du vill veta mer om den forskning som pågår här på HT-fakulteterna så går du bara att besöka oss på webben ht.lu.se. Vi finns även på Facebook såklart. Där heter vi Humaniora och teologi vid Lunds universitet. Och om du har åsikter om programmet, gärna positiva, så får du maila dem till mig. mattin.gl.snabela.kansliht.lo.se Nu kommer jag inte få en enda, ett enda mail bara för att jag strulade till den adressen. Det
3: kommer du få väldigt många. Eller,
0: ja, väldigt många mm. Tack så hemskt mycket för att ni ville komma hit. Katarina Bernansson, Elisabeth Gärle, och erik Jönsson. Vi spelar in den här podcasten i humanist larmstudio på Lux. Och innan ni blir oroliga så står alltså larm för ljud, animering, rörlig bild och musik. Peter Roslund har varit tekniker. Vår signaturmelodi görs av Graham Bowl. Jag heter Martin DeGrell och vi hörs snart igen.